1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trailerschnack, dem Podcast, wenn es um Trailer und ums Schnacken geht. An meiner Seite der grandiose, famose, barttragende, immer gut gelaunte und ganz schön muskulöse, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, stattlich gebaute, gut sonnenbraun gebrannte, 180 Kilo Handelbank, stemmende. Joel, hallo Joel, schön, dass du da bist. Hi, ich wünschte nur ein Drittel davon wäre wahr. <lacht> ich weiß noch nicht, welches Drittel aber das kannst du mir vielleicht später erzählen. Und natürlich als Host der Show, als Podcast-Gesicht Deutschlands, als Koryphäe der wortgewandten Unterhaltung. Ich. Hallo. Schön, Christian Dürnd. Äh, Christian Dürnd. <lacht> ja. Christian Dürnd. <lacht> oder so ähnlich. Da. Meine Damen und Herren. Ja, er ist auch da. Er hat sich äh, auf die Erde fallen lassen um an diesem Podcast teilzunehmen. Als um, es das
0: letzte Mal gemacht hat, sind die Dinosaurier ausgestorben. Absolut richtig. Es war ein riesiger Feuerball.
1: Die Erde hat es überlebt, die Dinosaurier leider nicht. Um, wir haben heute, wie immer, ganz, ganz grandiose Themen. Aber eine Sache möchte ich vorher fragen, Joel. Wie geht's dir denn?
0: <lacht> Mir geht's es gut. Äh, wir haben heute die Nachricht bekommen, dass unser, unser Auto, wir kriegen ja Nachwuchs und äh, brauchen ein größeres Auto, dass es endlich abholbereit ist. Gute Nachricht. Dann habe ich eine neue Matratze bekommen. Was hast du dir geholt? Ja, ich werde langsam erwachsen. Ich ich habe vorher schon immer komische Autos gefahren, nichts Männliches. Also aktuell, äh, der der Wagen meiner Frau ist ein Fiat 500 und jetzt wird es ein Skoda Fabia Kombi. Also mehr Familienfahrzeug geht fast nicht. Okay, aber ist doch gar nicht schlecht. Ist doch gar nicht schlecht. Ja, aber endlich…
1: Skoda ist ganz schön teuer, oder? Bist du so ein reicher Juppie reicher, äh, geworden, oder was? Skoda ist überhaupt nicht teuer. Nicht? Ich dachte, du, Skoda wäre teuer. Keine
0: Ahnung. Skoda <lacht> ist ja quasi die
1: VW-Billigmarke. Achso, ich dachte immer, das sei so
0: die äh, Edelmarke aus dem Norden mittlerweile. Nee, die hat in ihren, in
1: den Ruf so ein bisschen
0: geändert. Nee, und äh, außerdem ist es ja auch noch ein Euro-Reimport. Das macht die ganze Sache noch mal günstiger. Okay, also äh, der Sparfuchs war unterwegs.
1: Und äh, im Zuge dessen hast du dir eine neue Matratze
0: besorgt. Genau, dachte, neues Auto, neue okay. Matratze. Nee, die jetzige Matratze hat auch äh, langsam an den schwanger gekratzt. <lacht> Was? Was hast du gesagt?
1: Ich, ich sagte, die jetzige Matratze ist derzeit schwanger. <lacht> <lacht> ja, Punkt für dich. Fand ich aber selbst witziger als alle anderen wahrscheinlich, die es gerade hören. <lacht>
0: Ich sag mal, ich hoffe für dich, dass die Matratze es nicht hört. Ja, das stimmt. Äh, ja, auf jeden Fall eine neue Matratze. Hab schön angegeben, dass äh, ich über einen Podcast darauf gestoßen bin. Einfach damit die weiter Geld in Podcast-Werbung reinbuttern. Sehr gut. Weiß jeder auch, welcher okay. Hersteller es ist, ohne dass ich es erwähnen muss. Ja,
1: das ist der scheißfreundliche Geist, oder? Ja, ganz genau. Sehr gut. Ähm, halt wir auf dem Laufenden, wie zufrieden du bist und... Ähm Bei mir steht es ja auch in sechs, sieben Jahren wieder an, Matratze kaufen, weißt, da kann ich mir mir das ja mal so ein bisschen vormerken. Machen wir so. Es gibt ja viele, es gibt ja viele Matratzen, die überall werben und
0: jede davon ist ja die beste. Ja, das naheliegende wäre ja jetzt, dass ich dich frage, wie es denn dir geht, das mache ich gerne auch, aber vorher will ich von dir wissen, was war denn bei Woody Harrelson in Bömmelton los?
1: Ja, das ist witzig, ne? Woody Harrison hatte ein, zwei Drinks wahrscheinlich zu so viel und äh, kam nicht mehr auf seinen ähm, Sitzplatz. Beziehungsweise beim Tennis ist es ja so, du darfst nicht ähm, aufstehen, beziehungsweise du darfst halt nicht rumlaufen während eines, äh, eines, eines Sets oder eines Hin und Hers. So. Und äh, da musste er quasi warten, bis das Hin und Her beendet war. Und dann durfte er sich erst auf seinen Platz setzen. Und ähm, er war da auch nicht so amused die ganze Zeit, ne?
0: Ja, also ich weiß nicht, vielleicht ist ihm ein bisschen die Sonne auf die Platte gesch- äh, geschienen. Also er hat so einen ziemlich ja. roten Kopf, aber hatte irgendwann auch einen Sonnenhut. Ja, während er nicht auf seinem Platz durfte, ist er fast da die kleine Treppe runtergefallen. Und äh, ich ja, sage mal, er hat witzige Memes bei rumgekommen. Und äh, nee, ja. bei Woody Harrelson weiß ich jetzt auch nicht, hat er ein Problem oder hat er der einfach mal einen lustigen Tag? Nee, der hat einfach nur einen
1: lustigen Tag. Woody Harrelson ist einfach ein geiler Typ. Der ist doch vegan und trinkt keinen Alkohol eigentlich, oder? Obwohl, Quatsch, muss ja, er muss ja Alkohol trinken. Er ist ein Veganer und er ist ein geiler Typ einfach. Er ist Carnage aus, aus Venom. <lacht> Deswegen, also, vielleicht hat er einfach geübt. Was passiert, <lacht> wenn, wenn alles, alles egal ist? Ja, wenn ja. einem einfach alles egal wird. Guter alte Method acting Ich finde ihn geil. Geiler Typ einfach. Ich, wenn Woody Harrelson dabei ist, gucke ich gern.
0: Guck ja, ich aber gern. weißt du, Johnny Depp war auch mal ein geiler Typ. So, also ich, ich habe immer ja, so, ich ergeben, fand Johnny Depp jetzt sehen.
1: nie wirklich richtig cool, deswegen kann ich das jetzt nicht nachvollziehen. Um, aber ja, für viele ganz sicher. Will gibt's auch, für ein viele auch typ. mal ein cooler Typ. Ja, also es gibt ja viele, die mal coole Typen ja, also ja typ. ja, also ja typ waren und jetzt plötzlich äh, Hurensöhne. Aber nicht sind. mit Woody. Ich habe ich, ich, ich wollte Wichser sagen und dann war ich so, nee, sowas sagt man nicht und dann so Hurensohn und dann so ach ja, ist ja viel besser. <lacht> Naja, so ist es. Ähm, aber danke der Nachfrage. Äh, mir geht es auch gut. Äh, Frau ist zu mir gezogen, letzte Woche, was natürlich vieles erleichtert. Ja, also endlich wird hier mal aufgeräumt. Äh, <lacht> endlich kocht hier jemand. Bin ja schon vom Fleisch gefallen, muss man sagen. Und das als ähm, Vegetarier. Und das, das als Vegetarier, ja. Nee, ansonsten, also Wohnung ist äh, sauber. und ähm, Riecht plötzlich ja, auch gut. Riecht plötzlich auch alles hier viel besser. Und, ähm... Sohn wird ab und zu mal gebadet. Also, hey, ganz ehrlich, also besser kann es mir nicht, besser kann's nicht laufen. Sie spielt mir gerade Gamerscore. Also das Leben ist schon nicht so schlecht.
0: Ja, sehr gut. Am Wochenende musste ich ja meine und deine Frau zum Pizzaessen ausführen, mhm. weil du selber unterwegs warst. Wo hast du dich rumgetrieben? Ich,
1: ich war in Berlin. Wir waren beim Auf-die-Ohren-Festival. Und man muss dazu sagen, Radio Nukla ist kein Festival-Podcast. Und wir hatten zu der Tatsache, dass wir auch kein Festival-Podcast sind und dass sowieso schon wir nicht, ähm, ich sag mal, das Kernpublikum dort war war 85% weiblich und die 15% Männer, die da waren, waren so Öko-Hippies mit Dutt. Und ähm, (lacht) da ist natürlich Radio Nuklear jetzt nicht die äh, perfekte Zielgruppe. Und ähm, wir haben gespielt quasi äh, simultan mit Besser als Sex. ist der Podcast äh, von dieser super langweiligen ähm, Comedian und der noch langweiligeren anderen. Ähm, wie heißen die? Layla ähm, Lowfire meinst du? Das genau ist die mit den genau, großen Brüsten genau. und
0: die andere ist die, die die Small Tits Club T-Shirts verkauft. Aber genau. Layla Lowfire ist, glaube ich, schwanger, wenn ich richtig informiert bin, oder?
1: Ich weiß nicht, jedenfalls. und ähm, Also nur um das schon mal vorab zu klären. Wir haben jedenfalls simultan mit denen gespielt, ähm, die natürlich Weitaus festivaltauglich, ja. Und, ähm Moment, jetzt muss
0: investigativ Joel natürlich nachfragen. Du sagtest ja, da sind 75 Prozent äh, weibliches Publikum. Waren die ja. trotzdem bei den Mädels? Ja, klar, natürlich. Das ist ja Sex-Podcast.
1: Also, und außerdem sind die aus dem Fernsehen bekannt. Verstehe. Bekannt aus TV und Funk. Und, ähm ja, da waren natürlich die drei dicken Kacknerds, die waren <lacht> nicht so spannend. Ähm, aber wir haben, wir haben trotzdem ähm, ganz gute, gute Show gehabt. Äh, von knapp einer Stunde kann man sich demnächst auf Radioinkular.de anhören, eventuell sogar schon noch vor diesem Podcast. Ähm, geht also mal auf Und ähm, mein, Lieblis, mein liebster Moment war, es hat immer mal wieder geregnet und geblitzt und so weiter. Und es war ja ein Podcast-Festival draußen. Und wir hatten die Bühne, die, ähm, wo das Publikum nicht überdacht saß sondern wo wirklich, wenn Regen da war, wurden alle nass. Und ähm, dann hat es angefangen die zu regnen. Bühne denn übernacht? Ja, ja, so halb. Und ähm, dann hat es angefangen zu regnen, bevor wir aufgetreten sind. Dann kam natürlich der Besser-als-Sex-Podcast äh, auf der anderen Bühne. Und dann war es so, dass die Foodtrucks lange Zeit kein Essen mehr hatten. Und äh, eine Minute bevor wir auf die Bühne gehen, kommt jemand auf unsere Bühne und sagt, übrigens, das Essen ist jetzt da. Und dann, also, ja gut, dann gehe ich jetzt essen. Und ich habe wirklich so, ja danke für nichts. <lacht> ähm, hat aber trotzdem Spaß gemacht Und ähm, ansonsten, man merkt halt Podcast und Festival steckt noch krass in den Kinderschuhen ähm, Die auf die Ohren Leute haben sich wirklich Mühe gegeben Aber es hat natürlich an vielen Ecken war es so ein bisschen am hapern ähm, Also so nett und naiv am hapern, sage ich mal ähm, Aber es war alles, war war prinzipiell, ähm, hat Spaß gemacht So der Sohn hatte eines der besten Wochenenden seines Lebens. Er ist auf der Hinfahrt acht Stunden lang mit äh, dem iPad vergnügt, hinten gesessen und hat, hat Ninjago und andere Filme geguckt. Ähm, während des Ach so, Festivals Ich hat dachte er
0: schon, Flatrate und U-Porn.
1: Nee, nee. Ähm, dafür sind wir noch ein bisschen zu jung. Dafür sind wir noch ein bisschen zu jung.
0: Aber äh, ja, vielleicht in drei Jahren, dann Kommt ist er elf. noch.
1: Und ähm, am, am Festivaltag selbst äh, hat er die Switch und das iPad leer gezockt. Und dann, auf der Rückfahrt gab es auch noch mal acht Stunden iPad. Also, er hat da auf jeden Fall so die Jahresdröhnung an einem Wochenende gehabt. Und ähm, ansonsten ist es so, dass äh, games und ich haben uns ja in äh, beiderseitigem Einvernehmen, sage ich mal, äh, voneinander getrennt, äh, was die Festanstellung angeht. Das heißt, äh, ab September mache ich ja nur noch dieses Podcasting und da ist tatsächlich eine große Last von meinem Herzen gefallen, muss man sagen. Also wirklich, dass man sagt, ähm, das Arbeiten jetzt Macht mich tatsächlich wieder glücklich. Und ähm, wir haben jetzt bei Nukular, beziehungsweise unserem Netzwerk, äh, den Kevin, der quasi als Freelancer für uns mitarbeitet, die rechte Hand von allen irgendwie ist. Und ähm, das ist alles sehr, sehr spannend, wie sich das gerade ändert. Und ähm, Podcasts, glaube ich, werden ein großes Ding. Und ich glaube, 2020 wird ähm, sehr, 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 sehr gut. So. ich habe das ja 2019 schon gesagt und 2019 ist aber jetzt das Übergangsjahr, muss man tatsächlich sagen, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, so jetzt müssen wir bestimmte Dinge angehen, eine Übersichtsseite für die großen Podcasts von uns, also für Autokino, äh, Mancave, Trailerschnack, äh, Nukular, natürlich, <lacht> nicht zu vergessen und ähm, sowas müssen wir angehen und so weiter und da arbeiten wir momentan wirklich an 85 Baustellen und ähm, ist alles sehr, 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 sehr spannend. so Wir treffen uns mit so vielen spannenden und coolen Leuten, ähm, die wirklich was zu erzählen haben. Ähm, es gehen jetzt noch zwei Podcasts in dem Jahr mit meiner Beteiligung online. so Denn eine wahrscheinlich schon äh, Also beides sage ich mal jetzt so im Was ist jetzt? Joel, Juli ist jetzt. Juli, ja. Genau. Ähm, Dinge verschieben sich halt immer. Aber äh, einer noch im Juli voraussichtlich, einer im äh, Was kommt nach? Juli Juni, Juli, Juli, Juli August. August. Also Juli und August. <lacht> so. Und ähm, das ist auch alles spannend. So, du bist ja natürlich auch Teil von einem davon. Ähm,
0: Sie sí, senor. Alles,
1: alles, alles wahnsinnig aufregend. Und ich sag mal, auf, die, auf einen Monat oder zwei kommt es jetzt auch nicht an, so, weil ich glaube, dass wenn dieses eine Projekt dann startet, wo du auch Teil vom Ganzen bist und wo halt viele, viele andere auch beteiligt sind, ähm, das kann, das kann wirklich vielen Leuten auch helfen, glaube ich. Also das hat, glaube ich, auch für viele Leute noch mehr Wert und ähm, das ist eigentlich das, wo ich glaube, wo wir hin müssen. So ähm, Auch bei einer Live-Tour äh, oder bei Live-Auftritten wie Nukular, auch da müssen wir hin, dass es für die Leute einen Mehrwert hat. So. Und ähm, ich glaube, 2020 ist das Jahr für den Mehrwert. So, das ist äh, Vielleicht ist das das, was ich jetzt rauslasse, äh, 2020 für das Mehrwertsjahr.
0: Finde ich eine schöne ja. Vorstellung, weil ich gerade tatsächlich und ich bin da nicht alleine, ich habe mich da auch mit Steve schon drüber unterhalten, so eine gewisse Übersättigung fühle, weil so viel Gehaltloses unterwegs ist. So mhm. jeder, jeder produziert etwas, nur um etwas produziert zu haben. So die Leute versuchen nicht, einem was mitzugeben oder, ja, also wie gesagt, 10.000 Laber-Podcasts, ohne dass wirklich viel Substanz dabei ist. Und ähm,
1: Ja gut, aber das ist ja, also prinzipiell finde ich, find ich das gar nicht schlimm, aber davon gibt es einfach jetzt gerade schon so viele und keiner traut sich zu sagen, ähm, hey, wir machen jetzt keinen Laber-Podcast, sondern wir machen einen Podcast, in dem zwar auch natürlich erzählt wird, weil das ist ja das Wichtige und Witzigste und und der Spannendste an Podcasts, aber wenn du das gehört hast, weißt du auch etwas, so, und das, was wir halt vorhaben, ist halt dieser, ich sag mal, ähm, ohne zu viel zu verraten, aber, ähm, junge Eltern... (lacht) Oder vielleicht auch Leute, die irgendwann Eltern werden wollen. Oder Leute, die vielleicht schon Eltern sind und äh, alt sind. Also quasi jeder, der Interesse daran hat, eine Familie zu gründen, in der ein Kind vorkommen könnte, ähm, der wird nicht nur Unterhaltung finden, der wird auch äh, Informationen finden. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ich finde, das ist super spannend. Ähm, Wir führen gerade sehr viele sehr spannende Gespräche dazu. Aber, und das muss man auch sagen, gut Ding will nicht nur Weile haben, sondern muss auch Weile haben, ähm, weil sich bestimmte Prozesse, und das habe ich jetzt auch gemerkt, ähm, weil eigentlich macht Kevin ja seit seit, äh, Juni unsere Vermarktung Mhm. und äh, ich ich übergebe das quasi, aber der Prozess des Übergebens ist einfach viel, 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 viel aufwendiger, weil jetzt erst klar wird, wie viel, also ohne mir jetzt selbst auf die Schulter zu klopfen, ähm, wie viel ich davor gemacht habe. So, und wie viele Leute man kennt. So, die muss jemand erst kennenlernen, der diese Vermarktung jetzt übernimmt. Ähm, Der muss erstmal die Abläufe verstehen. Wie funktioniert das in einem Podcast? Ähm, Wie geht man das Ganze an, organisatorisch und so weiter? Und ähm, dadurch sind halt bestimmte Prozesse weitaus länger, also fünfmal bis zehnmal länger, als ich es eigentlich erwartet und gedacht habe, weil es aber in meinem Kopf so war, ja, das macht ja alles Sinn. Das ist ja so und so. Das kriegt man ja in zwei Minuten gelernt. Mhm. Aber kriegt man einfach nicht, wenn man noch mal länger drüber nachdenkt. Und, ähm, ja, ist halt wie jemand, der 25 Jahre lang mit Photoshop arbeitet und dann muss er ja jemandem das erklären und das so, ja, also Ist doch logisch, dass es, da
0: die Paletten sind.
1: Ist doch logisch, dass da die Paletten sind.
0: Ja, warum? ja, äh, ja. also Ja, ich Frage, wollte auch gerade nicht äh, Laber-Podcast an sich kritisieren, weil es gibt welche es gibt Leute, die können einfach drauf loslabern und sind unterhaltsam. Aber es gibt halt auch viele, viele, die sind das nicht und machen es trotzdem.
1: Ja, klar, natürlich, aber das ey, ist mit Comedy nicht anders, ist mit YouTube nicht anders um, gibt es halt, halt viele Wichser, ne? So, also ganz ehrlich, und das muss man auch sagen, auch bei dem Festival, wo wir waren, um, ohne jetzt böse reden zu wollen, aber 50% der Leute brauchst es auch nicht. So, Also die brauchen keinen Podcast, so. Um, die können sich mit Freunden über den Kram unterhalten, weil kein Konzept hintersteckt, weil, weil vielleicht, vielleicht funktioniert das Podcast anders, aber auf der Bühne funktioniert es auf gar keinen Fall so. Und um, ja, das ist... Ist einfach so, damit muss man dann klarkommen. Ähm, ich werde auch kein Schauspieler oder Fußballstar. So. Ich muss halt, ich muss mit dir mit den Altherren mitspielen demnächst, weißt hm. So, <lacht> Julia ist ja jetzt da, das heißt, wir können ja, das ja eben. bald angehen. Julia ist jetzt da, genau. Nice. Wir können das jetzt angehen. Ich habe natürlich, jetzt habe ich natürlich das Problem, ich war, als ich dir gesagt habe, ich möchte mit dir Fußball spielen, da war ich ja immer noch auf dem Trichter, hey, ich fange wieder mit dem Laufen richtig krass an, sodass ich wieder Halbmarathon und, und Co. laufen kann. Aber jetzt gerade bin ich ja auf einem anderen Trichter. Und zwar, oh, Bankdrücken habe ich für mich entdeckt. Und Jetzt bin ich natürlich einfach noch mehr geworden als davor. Ich sag Deswegen, mal, so ich, schlecht wie du Fußball spielst, kannst du bei uns auch die Bank drücken, mein Freund. Ja, das stimmt, das stimmt. Also Bankdrücken kann ich mit Fußball dann auch. Aber ich so eine Bank werfen ist vielleicht einfach effektiver. <lacht> <lacht> so. um, we, weißt du, was ich gerne mal mit dir machen würde? Und das, da hätte ich wirklich richtig, 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 richtig dolle Lust drauf. Ich würde gerne mal mit dir Rugby spielen.
0: Oh, da hätte ich auch Bock drauf.
1: Einfach mal einen Tag. Ne, ähm, die, die, ich wollte sagen, die Mitarbeiterin, das ist natürlich Unfug, die Mitbewohnerin, ähm, der Mutter meines Sohnes, so ist jetzt richtig, ähm, die hat, die leitet einen rugby oder sowas. Die spielt auch selbst und ist Trainerin. Und die hat nämlich schon häufiger gefragt, ob wir nicht mal Lust hätten mitzumachen. Ähm, weil als sie mich gesehen hat, hat sie gesehen, hat sie wohl gesagt, oh, da ist aber äh, Potenzial <lacht> wahrscheinlich für jemanden, der einfach gerne Dinge umrennt so Und ähm, bei dir sehe ich das ähnliche Potenzial. Also wir beide in der Defense, ähm, da kommt nicht so viel vorbei.
0: Also es ist beim, beim Fußball wirklich häufiger so, dass äh, wenn beim Zweikampf ich mit einem zusammenklatsche, dass der dann hinterher liegt und ich nicht. Also ja, das ist wahrscheinlich einfach Masse ja. und, keine Ahnung, der Schwerpunkt also ich bin richtig. Jetzt, ich,
1: ich bin jetzt bei 195 Kilo knapp. Um, reine Muskelmasse natürlich. Was, 195? Äh, ja, ich, also ein bisschen habe ich jetzt übertrieben. Okay. Um, aber also das ist natürlich auch was, was man mitnehmen kann, weißt In den Kampf. In den, in den Feldkrieg.
0: Ja. Ich, Bringt natürlich ich auch eine mal. gewisse Trägheit mit sich, aber die kann halt den anderen auch umhauen. Eben, aber Trägheit, ja, wenn du ein paar Buchstaben änderst,
1: heißt es ja Siegeswille. So ist Und es. Und deswegen, ähm, sage ich mal, So,
0: Ich frage da mal nach, okay? Ansonsten spielen wir
1: gegen die Babini-Mannschaften.
0: Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht in in den Laber-Podcast-Modus abrutschen, nachdem ich das gerade so dezent kritisiert habe. Das stimmt. Dann würde ich
1: sagen, ähm, fangen wir einfach mal an. Der erste Trailer, über den wir heute reden wollen, Joel, Mhm. äh, ich habe die Liste gemacht, deswegen darf ich auch bestimmen, ähm, ist Secret Obsessions. Secret Obsessions Erscheint bereits am 18. Juli oder Juli, wie viele äh, Intellektuelle auch sagen, 2019 auf Netflix. Und äh, wird beschrieben mit, nach einem traumatischen Erlebnis kehrt Jennifer, song zur Genesung in ein Leben zurück, an das sie sich nicht erinnern kann. Doch die Gefahr ist noch nicht vorüber. Und da muss ich jetzt sagen, ah, finde ich interessant, würde ich eventuell gucken. Dann mhm. habe ich einen Trailer gesehen und war so, hä, wollen die mich komplett ver- lackmeiern, vergackmeiern, veräppeln, ja, weil ähm, magst du kurz erzählen, was in dem Trailer passiert? Und, Gerne, also ähm, vielleicht bevor, sollten wir, bevor, nur kurz, bevor du zum Twist kommst, ja, der auch im Trailer verraten wird, sagt doch einfach mal, bis zu der Stelle hätte ich es noch gut
0: gefunden. Okay. Also generell, wenn ihr vorhabt, äh, den Film noch zu gucken, dann guckt euch vielleicht nicht den Trailer an. Weil er verrät wirklich, wirklich viel. Also, äh, wir wir begleiten einen Mann, der gerade seine Frau aus dem Krankenhaus äh, holt. Und man sieht in Rückblenden, dass sie einen schweren Autounfall hatte. Es ist auch so, dass sie sich nicht an ihren Mann äh, erinnern kann. Er stellt sich bei ihr vor, er erzählt erzählt ihr alles, ähm, zeigt ihr das Haus. Und sie sagt, ah krass, äh, hier wohnen wir. Sie sitzt zu dem Zeitpunkt auch noch im Rollstuhl und äh, ist ein bisschen zerdatscht im Gesicht. Und ähm, genau, aber es es schwingt so ein negativer Vibe mit irgendwie, irgendwas stimmt nicht und es taucht auch relativ früh Polizei auf und versucht, die die Frau zu verhören. Ähm, Da kriegt sie auch mit, dass ihr Mann ähm, telefoniert und eben mit der Polizei spricht, die die Frau quasi vorlädt und er verheimlicht ihr aber quasi, dass sie da den Termin hat und da merkt man schon, es ist was im Argen. So weit, so gut, hätte ja für den Trailer gereicht. Dann vielleicht noch ein paar paar schnelle Schnitte, wo irgendwie gemetzelt wird oder, oder, ähm, keine Ahnung, man draufkommt, dass irgendwas seltsam ist. Aber das hätte ja gereicht, oder? Ja, absolut,
1: absolut. Also es hätte bei Weitem sogar gereicht, muss man sagen. Und ähm, dann kommt der Twist. Genau, also wer wer den Film
0: noch gucken will, sollte vielleicht die nächsten, ich sag mal, drei Minuten überspringen. Ja, holt eure Handys raus, Tastensperre raus, habt ihr geguckt oder Pin eingegeben oder Daumenabdruck, wer weiß es? Okay, ihr hattet genug Zeit, tschüss. Ähm, Dann kommt raus, dass ihr Mann eigentlich ein Stalker ist, dass sie eigentlich mit jemandem, die komplett anderen verheiratet ist. Also es gibt dann Fotos. Der so ähnlich aussah. Der so ähnlich aussah, aber man sieht den anderen häufig im Hintergrund, wie wie er creepy starrt, so. Also bei der Hochzeit zum Beispiel, das saß er in der Hochzeitsgesellschaft. Ja, und ähm, sie kriegt natürlich, also sie kommt da drauf und kriegt einen Flipper und sagt natürlich, wo ist mein Mann? Und dann eskaliert das alles, aber das hätte ich doch im Trailer echt nicht wissen müssen.
1: Nee, absolut, absolut. Ähm, ich glaube, es wird eine andere Auflösung geben als die, die jetzt natürlich ähm also ich hoffe, es wird eine andere Auflösung geben, als die, die da jetzt gerade ähm, scheinbar verraten wurde. Ähm, ich weiß es nicht. Ich finde ich, also ich find wirklich, es wäre eine so dumme Idee, den Trailer so zu schneiden, wenn das, das quasi der, der Twist am Film wäre. So, dann ja, wär das das wäre, als wäre ich, ich beim Gun Girl
0: Trailer hergegangen. Und Achtung, wer jetzt Gun Girl noch nicht gesehen hat, ähm, Ohren zu, Und würde im Trailer schon verraten, dass äh, die Alte gar nicht äh, nicht verschwunden oder umgebracht wurde, sondern dass sie das alles selber geplant hat. So Das verrätst du doch nicht im Trailer, weil das dich den halben Film beschäftigt, ob Ben Affleck sie umgebracht hat oder irgendwas anderes passiert ist. Mega dumm. Komplett,
1: komplett. komplett. Und ähm, deswegen kann ich nicht nachvollziehen Ähm Ich finde ansonsten, dass sie eine sehr, 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 sehr starke Wundheilung besitzt. Also das hat mich (lacht) wirklich fasziniert. Ähm, In der einen Sekunde hat sie quasi ihr Auge verloren. In der der nächsten Sekunde sieht sie aus wie ein Topmodel. Ähm, Stört mich aber nicht, muss ich dazu sagen. Und ansonsten, ähm, ich glaube, wie gesagt, wenn dieser Twist, dieser Peak nicht verraten geworden wäre, um, und es wird wahrscheinlich eh noch einen anderen geben, aber wenn das, äh, du musst es nicht verraten, um den Film interessant zu machen, glaube ich. Ja. Yeah. So. Also ich glaube, der wäre auch so interessant gewesen, ohne mir zu verraten, ach, guck mal, das ist schon mal so der erste, der erste brain Fart. Um, Und wenn jetzt noch rauskommt, dass es der Bruder ist oder sowas, dann ist so, es, uh, krass. Oder dass er auch einen Unfall hatte. Und, äh, und, und ähm, ja. Ach,
0: ich finde das alles. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich, ich, ich werde den, werd den Film gucken, allein um auf äh, zu, äh, Logikfehler zu achten. Weil mach mal den Trailer an und geh mal so auf ähm, Sekunde 20 ungefähr. Okay. So, sie ist im Rollstuhl und sobald sie zu Hause ist, was siehst du überall, egal ob drin oder draußen? Treppen. Treppen. Jede Menge Treppen also du kommst nicht auf die Veranda, du kommst nicht im Haus in den ersten Stock. Es sind überall Treppen. So bin ich gespannt, ob sie das irgendwie im Film thematisieren oder ob sie durchzaubernd oben ist. Ich meine, einmal trägt er sie ja, aber das ist schon ein Problem. Vielleicht ist sie auch nur fünf Minuten im Rollstuhl und von da an sagt sie, hey, hier sind so viele Treppen, sorry, ich stehe jetzt wieder auf. Ja, voll. Aber wie hübsch sie nach diesem Unfall ist. Also es macht überhaupt gar
1: keinen Sinn. So, also ganz ehrlich, ich sah nach meinem Unfall ganz, ganz anders aus. Und der war nicht so hart. Also, (lacht) Wie naja. witzig
0: das wäre, wenn sie dann alte Fotos anguckt und davor total schirk aussah und der der den gemacht. Hat.
1: Ja. <lacht> naja, jedenfalls, ich bin ähm, nicht so begeistert jetzt gerade davon und muss ehrlich sagen, da fehlt mir irgendwas. Ich weiß nicht, was mir fehlt, aber es fehlt mir was. Und ähm, ja, so kann ich jetzt Secret Obsession stehen lassen zumindest.
0: Ja, also wir reden ja auch die ganze Zeit nur über sie, aber er ist irgendwie auch seltsam. Also Ihn fühle ich so gar nicht. Also es ist nicht so dieses, oh, der spielt das voll gut, weil er seltsam ist, sondern irgendwie ist das so ein so B-Movie-Schönling. Ja, ja, voll. Also so krass ersetzbar. Er sieht einfach aus wie jeder. Ja, ja so Männermodel so, okay, Männermodel, das kauft uns keiner. Setzt dem Typen mal noch eine Brille auf, dann sieht er cleverer aus.
1: Ja, komplett, komplett.
0: Okay, wann startet der? 18. Juli. Uh,
1: ja, ich glaube schon 18. Juli, ja. Ähm, also, im Prinzip, wenn ihr diese Folge gesehen habt, wird das Ding, äh, gehört habt, wird das Ding wahrscheinlich schon da sein. Beziehungsweise wird voraussichtlich am nächsten Tag erscheinen oder sowas. Ja. Ein weiterer Trailer. Und zwar, ähm, achso, schreibst du die Zeiten raus? Ne, ich schreibe die Zeiten auf, ne?
0: Ja, du bist der Schnittmeister. Ja, ich bin, wir, sind wir sind bei sind. Minute 25 und dann hau- Nee, 26 und dann noch 30 Sekunden fürs Intro drauf. Also ja, schreibe ja, ich 30. Ja, bam. Um, und zwar geht es um Skin. Und
1: äh, Skin kommt am 3. Oktober 2019 in die Kinos. Ist ein äh, Thriller vom, Regisseur, äh, vom, äh, vom äh, israelischen Regisseur Guy Nativ mit Jamie Bell. Und erzählt im Prinzip die Geschichte von Brian Whitner Und Brian Whitner den gab es ja tatsächlich. Das ist ein äh, echter Neonazi und der wurde damals, ähm, warte, ich kann dir mal kurz ein, ein Bild schicken. Ist auch cool, wenn ich das in die trailer schicke, einfach so ein Bild von diesem <lacht> Nazi. Ähm, <lacht> Dann denken die, ja, was macht der Chris wieder? Was macht der Chris schon wieder? Das ist Brian Whitner und zwar links mit Tattoos und rechts nach seiner ähm, Abkehr, wo er sich hat alle entfernen lassen. Und das hat äh, sehr gut funktioniert tatsächlich, das Entfernen seiner Tattoos. Also du siehst schon immer noch, dass es sehr weiß ist und so weiter und so fort, okay. die Haut. Aber es hat ja prinzipiell trotzdem sehr, sehr gut geklappt. Und ähm, jedenfalls geht es darum, dass äh, eben Brian Whitner, ähm, ja, hier ist White Supremacy-Ideologie, bla, 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 und ähm, er hat quasi den, den Hass im Herzen. Ja? Und er trägt ihn aber auch sichtbar auf der Haut, denn äh, er ist extrem tätowiert, ähm, vor allem im Gesicht, Nazi-Parolen, Nazi- Symbolik und so weiter und so fort und äh, dann lernt er Julie kennen, eine dreifache Mutter und will sich quasi aus dieser Szene distanzieren mhm. und äh, ja, dann, dann kriegt man quasi mit oder das, das ist so seine Geschichte und äh, ich finde das ist sehr schön ähm, gefilmt hat so ein bisschen ähm, American History X Vibes natürlich ja und ich habe Bock drauf so ist halt keine richtige Dokumentation weil es natürlich nur seine Geschichte ist aber ähm, Basiert sieht, auf einer wahren Begebenheit. Genau, basiert quasi auf einer wahren Geschichte. Ähm, ich finde es trotzdem sehr, sehr gut. Ähm, ich finde den Typen, der, der ihn spielt, so, der sieht halt richtig, richtig, richtig asozial krass aus. Und ähm, ich habe Bock drauf. Ich habe wirklich richtig, 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 richtig Bock drauf.
0: Jetzt muss ich mal ein bisschen hier aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir sowas vorbereiten. Also wir schlagen immer Trailer vor oder ja, äh, letztlich gucken wir, wer aufnimmt und dann werden die Trailer zusammengestellt und heute ist das irgendwie, wir hatten so ein, zwei Trailer, die, wo wir relativ schnell schnell uns einig waren und äh, dann kamen die anderen Trailer jetzt gut 20 Sekunden vor der Aufnahme. Das heißt, ich sehe ihn, ehrlich gesagt, gerade zum ersten Mal, aber er sieht richtig geil aus. Es ist so, ne? ich finde ihn auch wirklich imposant, er sieht gut aus,
1: ähm, Kamerarbeit Zumindest im Trailer sehr, sehr schön und ähm, ich äh, habe einfach Bock auf das Ding. Wirklich, ich habe richtig, richtig Bock auf das Ding. Ähm, ich mag ja eh so schwarz, äh, nicht schwarz, äh, schwermütige Filme, sage ich mal. Und äh, das ist natürlich so ein Film, ich glaube, dass du, wenn du ihn siehst, äh, ähnlich wie bei einem äh, American Story X und so weiter und so fort, erstmal so, puh, Gott sei Dank stehe ich auf der anderen Seite. <lacht> so, weil auf auf die ganzen Wichser habe ich überhaupt gar keinen Bock. Ähm, Und da muss man natürlich sehen, wie sie das da vernünftig hinkriegen, um, ähm, ja, das, das Problem bei, bei Filmen mit rechter Ideologie, aber auch mit linker Ideologie, muss man dazu sagen, ist ja oft, dass diese Extreme Menschen anspricht und die oftmals nur das rauslesen, was sie rauslesen wollen. So, und, ähm, das gleiche Problem hat ja auch ein American History X, der ja bei Nazis trotzdem sehr beliebt ist, obwohl er eigentlich sagt, hey, da ist aber irgendwas im Argen bei euch. Ja, die gucken nur so, und,
0: guck mal, wie ihr den anderen den, den Bordstein fressen lässt, geil.
1: Genau, genau. Und, gibt ähm, gibt's natürlich in der linken Szene genauso und so weiter und so fort. Aber, ähm, da muss man erstmal schauen, so glorifiziert das irgendwas und so weiter und so fort. Aber ich mache mir da eigentlich keine Sorgen, ehrlich gesagt. Oder ich mache mir wenig Sorgen.
0: <lacht> Generell, das wird alles gut. Ähm, es
1: wird einfach alles gut. Ist ja ein Oscar-Gewinner, ne? Hier, äh, Guy Native. Okay. Also ich, muss, ich muss mal kurz äh, schauen, für wen er, äh, für was er den Oscar gekriegt hat. Ja, ich, ich
0: glaube. Kriege. Ich wollte kurz zu Skin sagen, so vielleicht ist es ja auch echt mal wieder Zeit für so einen Film, weil American History X ist halt einfach 21 Jahre alt, in Deutschland vor 20 Jahren rausgekommen, ähm, Vielleicht, äh, ja, man sollte ihn zwar äh, gucken, aber vielleicht gerät er hier und da doch mal in Vergessenheit oder erreicht die Kids heute nicht mehr so. Und vielleicht ist es es einfach Zeit, dass mal wieder was in die Richtung kommt. achso nur
1: kurz, der Film ist Oscar-prämiert. Also der Film hat einen Oscar gewonnen.
0: Okay. Also Skin. Äh, Ich habe den komplett nicht mitbekommen.
1: Krass. Also, aber als Kurzfilm. Das wundert mich jetzt gerade. Vielleicht gibt es davon einen Kurzfilm hier erleben Sie naja. uns
0: bei der Live-Recherche.
1: Ne, ich bin gerade so, hä? Weil kann also, hier Kinostart, 3. Minuten. Oktober. Der geht ja auch 110 Minuten. Also, wahrscheinlich gab es davon schon mal eine Kurzfilmversion oder sowas. Das weiß ich nicht. Ist ja auch wurscht, eigentlich. Auf jeden Fall ist der, ist der Regisseur Oscar prämiert für Skin als Kurzfilm.
0: Na, gedacht, Da kann man ja noch mehr rausholen.
1: Da kann man mehr rausholen, Leute. Da machen wir mal einen richtigen Film. Ist doch schön. Ist doch schön, wenn man was mag und dann nochmal erweitert. Ja. Ja, jedenfalls Bock drauf. Wichtiges Thema. Ich habe auch Bock auf den nächsten Film. Übrigens du auf Notiert ihr die Zeit? Nee, ach, ist mir jetzt egal. <lacht> ich kriege das <auch> schon hin. <lacht> okay. Ich schreie einfach einmal ganz laut und lang, dann sehe ich den Ausschlag. <lacht> Ungefähr hier ist diese, diese Pause. Das mache ich jetzt immer bei jedem Podcast. Immer so, wenn wir, wenn wir irgendwo wechseln, so. Ah, dann machst du immer pop, 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 pop. Finde ich gut. Ja. Um, oh, jetzt kommen meine Hunde, weil sie Angst haben, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. <lacht> Alter, hat einen Schlaganfall. Er hat einen Schlaganfall, wir müssen ihn retten. Ja, was machen wir denn? Ja, ich scheiße erstmal hier auf den Boden.
0: In den Nacken beißen, das hat der Tiger ja. auch gemacht, das war gut. Also,
1: um, Scary Stories to Tell in the Dark ist ein um, Film, der am, um, ich glaube, was war, war das noch 31. Oktober? Ist das nicht Halloween? Das könnte gut sein, ja. Oh, er sieht aber auch creepy aus. Naja, jedenfalls ist es das Jahr 1968 in Amerika. Die Staaten sind im Wandel, aber scheinbar nicht die kleine Stadt Valley, wo seit Generationen der Schatten der Bellows-Familie groß ist. In ihrer Villa am Stadtrand verwandelte Sarah, ein junges Mädchen mit schrecklichen Geheimnissen, ihr gekürtes Leben in eine Reihe von beängstigenden Geschichten, geschrieben in einem Buch, das Zeitgeschichten transzendiert hat, die für eine Gruppe von Teenagern, die Sarahs schrecklichen Band entdecken, nur allzu real werden können. Das heißt also, jemand findet ein Buch, die Gruppe von Teenagern findet ein Buch, ja, ähm, in dem ihre Namen stehen, unter anderem und ähm, ist unter anderem von Del Toro, ja, Guillermo Del Toro mhm. und ähm, diese Geschichten werden dann tatsächlich real, plötzlich.
0: <lacht> oh Mann, da hat einer The Ring und, und, äh, Witch- nee, wie heißt der, ähm, Witchmaster. Äh, Deathlist, oder? Ja, irgendwie, wie heißt denn der, der Anime, oh Gott, mein Kopf wo dieser Totengeist auch diese Liste aus oh, irgendwas ich mit der egal Ach So, ich, ich, uh,
1: Death Note meinst du
0: ja Death Note okay. genau das ich war, ich war das jetzt Ort, gerade so Hä, was will er denn als hätte einer ja. The Ring und Death Note äh, gemixt
1: ja komplett komplett aber ähm, wie gesagt ich muss ehrlich sein ich finde es schon ein bisschen cool so. <lacht> <lacht> ähm, optisch sieht es halt nach fast schon 0815 aus, aber trotzdem so, dass man sagt, ja, so Stranger Things Vibes und äh, S-Vibes oder E's, wie die Cool People sagen. Mhm. Um, und es gefällt mir schon ganz gut. So, ich mag das ganz gern. Um, ansonsten kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich, ich liebe die Szene, in der die äh, Vogelscheuche plötzlich real wird. So, um, Die Monster sehen generell sehr gut aus. Zumindest im Trailer. Ja, die sind creepy, das stimmt. Und ähm, ich kann tatsächlich nichts Negatives gerade über diesen Trailer sagen. Ich finde das alles gut geschnitten. Ähm, Das Buch sieht cool aus. So, wenn sie dann über Harold wischt und plötzlich wird Harold real. Ist schon gut. Ist schon gut gemacht. Kann ich wirklich nichts, finde ich nichts, worüber ich sagen kann, nee, da habe ich keinen Bock drauf. So, es wird auch mal wieder Zeit für so einen
0: schönen Asozial-Teenie-Slasher. Ich habe einen, T- äh, einen Kritikpunkt, aber der ist halt zu Zeiten von MeToo auch wirklich schlecht. Aber es ist doch so, also wenn ich so einen Teenie-Horrorfilm sehe, und ich meine, es ist ja eine Gruppe Jugendlicher, also das sind ja jetzt nicht ganz so die die ähm, Stranger-Things-Jugendlichen, sondern die sind schon ein paar Jahre älter, so, dann will ich doch auch heiße Jugendliche sehen. Also, weißt du, dann will ich doch so was wie früher Sarah Michelle Geller oder Ach, wie sie alle hießen. Keine Ahnung, Neve Campbell, Denise Richards. So, also oder auch früher, Jamie Lee Curtis. So, da will ich doch was fürs Auge auch so.
1: Ja, vielleicht ist das ja dabei. Habe also ich aber so nicht gesehen. <lacht> so hässlich sind sie jetzt nicht, muss ich sagen. Aber ähm, ja, ich weiß, was meinst. Also ich empfinde das jetzt nicht so. ich kann, ich kann mich halt mehr äh, rein denken, in den Horror, wenn die Figuren auch nicht die hübschesten sind. Deswegen passt das schon für mich. Was was, was halt dem Film oder so einem Film, glaube ich, nicht stehen würde, wären Stars. So. Wenn du dann halt einen Star da drin hättest, dann wäre das so, ah ja, okay. Hm.
0: Ich finde halt so Horrorfilme
1: funktionieren am besten, wenn du keinen Star im Film hast, sondern einfach nur denkst, okay, jetzt
0: wird geschlachtet. Aber die Namen, die ich jetzt genannt habe, die waren ja damals auch keine Stars. Nee, nee, dann welche geworden.
1: Natürlich. Das stimmt natürlich, da hast du recht.
0: Kann natürlich in dem Film jetzt auch noch passieren, dass äh, da jemand dann deswegen erfolgreich ist. Das ist so selten, ne, mittlerweile. Ja, zumindest wegen, wegen Horrorfilme. Also.
1: Ja. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich, ja. Also, selbst die großen Horrorfilme, wozu wir ja gleich noch kommen werden, haben keine richtigen Weltstars mehr gemacht, sondern nur noch so Szenestars. Ja. Naja. Ähm, magst du irgendwas dazu sagen noch? Weil sonst kommen wir zum nächsten Trailer hin.
0: Ja, ich mag das immer, wenn wenn äh, Horrorfiguren, wenn die ihre Gelenke unrealistisch bewegen können. So, das ist wirklich gruselig. Ja, komplett. Also, lass uns mal drüber reden, was denn eigentlich wirklich gruselig ist. Also, alte Menschen, Kinder. <lacht> alte Menschen sind alte Menschen. Ja, in Horrorfilmen das das kommen alte Menschen, Menschen, die dann einfach plötzlich im Raum stehen und so. Das ist schon gruselig. Ja, warte mal. Ich findest du Clowns meine gruselig?
1: Hier, meine Frau kommt gerade hier rein. Ich frage sie mal kurz, was sie... Weil sie ist wirklich keine äh, Expertin auf dem Gebiet der äh, Horrorfilme. Und ähm, es gibt einige Horrorfilme, die ihr sehr, sehr viel Angst machen. Selbst wenn ich jetzt nur sage, einige Filme machen ihr Angst, rennt sie schon weg. Hm. Ähm, hast du Angst vor alten Menschen in Horrorfilmen? Nein. Sie sagt nein. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Aber der S-Trailer zum Beispiel mit der alten Frau? Nein. hatte ich nicht gegruselt? Nee, tatsächlich
0: nicht. Ähm, Kinder... Horrorfilme mit Kindern? Das ist schlimmer, ne? Ja gut, Schli- deine Kinder Frau ist Erzieherin. Wenn die keine Angst vor Kindern hat, dann weiß ich auch
1: nicht. Ja gut, stimmt, sie ist Erzieherin. Vielleicht hat sie einfach generell Angst vor Kindern. Ähm, und, und, so, und so Figuren, die ihre Arme und Beine ganz komisch verdrehen können? Kinder, die ihre Arme und Beine komisch verdrehen können? Okay, also, ähm, ja, sie ist kein, kein, kein Freund davon. Äh, ja, äh, äh, alte Menschen Clowns? Findest du Clowns schlimm? Nee, ne? Ich, ich hasse Clowns, aber ich finde sie in Horrorfilmen tatsächlich nicht, nicht, nicht Du bist ja mit einem Clown zusammen. Also so schlimm kann es ja nicht sein. Nicht. Typen mit <lacht> Masken.
0: <lacht> Typen Ken- mit Masken. Kennst Sie auch von zu Hause. Auch
1: das kennt sie äh, von zu Hause im Bett. <lacht> so, mit so einer umschnall dildo maske <lacht> ähm, Nee, aber ansonsten, was, was. Also für mich ist richtiger Horror, und da kommen wir eigentlich gleich zu, ähm, beim nächsten Trailer nämlich. Oftmals in Road-Movie, Gewaltfilm, da passiert tatsächlich richtiger Horror für mich. Und ich finde immer so, Horror-Horror ist meistens eher witzig. Also so, Freitag der 13., ähm, A Grudge und sowas, ist alles eher irgendwie amüsant witzig. Weil es so fernab von dem ist, was tatsächlich real passiert. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich so, glaube, das sind halt Horrorfilme, die du halt mit... Ich sag mal mit 12 15 bis 12, 15, bis, 15, ja, bis Kuckst, ja, mit 12, 12 ja klar, ist vielleicht uh. zu hart, aber so mit 15, 16, 17, so du wirst gerade genau. erwachsen und du denkst gerade, du guckst dir was wahnsinnig äh, verbotenes und für Erwachsene gemachtes an, so und dann guckst du dir so einen Schund an und dann findest du es vielleicht gruselig und wenn du dann genug geguckt hast, dann hast du Spaß daran, wie trashig das ist. Oder freust du dich vielleicht, dass jemand, der noch nicht so weit ist, sich noch weiterhin davor gruselt? Und dann gibt es halt Filme, wie der, über den wir gleich sprechen werden, wo ich sage, die haben das Potenzial, dich wirklich zu verstören und ähm, die schon weit schwerer zu verarbeiten sind. Ja, absolut,
1: absolut. Und ähm, ich mag Horrorfilme sehr, sehr gern. Ich liebe Horrorfilme. Ich habe in meinem ähm Leben, glaube ich, mit am meisten Horrorfilme gesehen. Also von allen Genres, die man so sehen kann. und äh, wo man so, ja Ich dachte, von aussieht. allen Menschen. Von allen Menschen habe ich am meisten Horrorfilme gesehen. Und ähm, ich muss leider sagen, der letzte wirklich richtig, richtig gute Horrorfilm ähm, im klassischen Sinne ähm, war eigentlich Cabin in the Woods. Also klassisch im Sinne von so einem Slasher- ähm, Gewalt, Horrorfilm, irgendwas. Und wenn wir halt über so Gruselsachen reden, ähm, dann redet man wahrscheinlich über, äh, wie heißt das? Ich kann es nicht aussprechen. Hesidereci, Hesidereci, Warte mal, Horror, Hesidereci,
0: nein, ach, ich
1: weiß auch nicht, wie es
0: ausgesprochen wird. Da muss ich übrigens kurz erzählen, die bei die vorletzte Folge, also auch eine Folge, die wir zusammen bestritten haben. Da haben wir auch nur über den Horrorfilm. Ne? Da haben wir ja ja nur die besten Folgen. Ähm da haben wir auch über einen Horrorfilm geredet und da wurde ich von Zuschauern gerügt, weil wir da wohl mit Ahnungslosigkeit geglänzt haben. Genau, das war die mit äh, Child's Play, also Chucky und, okay. und Annabelle. So, warte, das mache ich jetzt eben, ich suche mal was, eben die Was Nachricht wurde draus. denn da
1: gerügt, wenn ich das fragen darf? Ja, warte,
0: ich, äh, ich erzähle das sofort. kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein, wir wussten das ja alles. So. Nö,
1: das nicht, aber hier wären wir trotzdem immer recht.
0: So, also, ich lese vorher. ja. Hi, Joel. Trailer Schnack Folge war wirklich gut. Hab mir an dem Abend gleich mal eine vegetarische Pizza gemacht. <lacht> aber ich mochte, dass er eine vegetarische Pizza gemacht hat. Was ich aber schon erwartet hätte, dass ihr bei Annabelle 3 über das Conjuring Universum redet. Da ist es ja schon der siebte Film aus dieser marvelesken Horrorreihe. Naja, also Conjuring, zu sagen, das ist Marvel-esque,
1: Bruder. Also nur, weil es Freitag der 13. Teile gibt oder 15 oder sowas, ist es ja auch noch nicht Marvel-esque. Das ist einfach nur eine Aneinanderreihung von dummen Filmen, in denen Leute umgebracht werden. Also, okay. ja, wir hätten erwähnen sollen, dass es irgendwie dazugehört. Aber, also zwischen Conjuring Heimsuchung und Conjuring 1, 2, 3 und so weiter und so fort, da weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, Leute. Ja, aber also, man ich muss ihm zugestehen, wir haben es halt
0: mit keiner Silber erwähnt, so.
1: Ja, das stimmt, das, da gebe ich recht, aber
0: Ja, ich denke mal, Marvelesque war auch mit einem
1: Augenzwinkern versehen. Ja, äh. ja, natürlich. Also ich glaube, das Beste, was Conjuring hervorgebracht hat, war immer noch The Nun. So, wenn wir das halt so äh, dazu gehörend mit
0: reinbasteln. Okay, ja, wie gesagt, ich kenne mich in dem Genre leider nicht sonderlich gut aus. Da ist noch Ausbaupotenzial, sage ich mal.
1: Ja, aber mal, du kannst auch schon mal mit Sachen anfangen wie Train to Busan zum Beispiel. Wirklich ein richtig, richtig schöner, klassischer Zombie-Zug-Horrorfilm aus Asien. Oder hier, hieß, hieß er. Harry, Harry Terry. <lacht> Hereditary.
0: Hereditary. <lacht> Terry.
1: Ja, er auch... ja, ja, heißt auf jeden Fall das Vermächtnis eigentlich.
0: Aber was heißt das? Ich muss, das ich muss kurz unterbrechen, ich muss super dringend auf die Toilette, wirklich super dringend. Ich bin in zwei Minuten wieder da.
1: Hereditary heißt es, ja. Das kannst du jedenfalls gucken. Ja, ist egal. Kann, brauchst nicht unterbrechen, ich kann einfach weiterzählen. Ähm, ja, jedenfalls ist äh, das äh, tatsächlich realer Horror für mich, äh, wenn wenn so gruselige Muppels, ja, äh, wirklich auch gruselige Sachen machen. So Kinder, die irgendwann einfach hinter dir stehen, nichts sagen oder... Äh, wo du dann nicht weißt, hat er vielleicht doch Superkräfte? Ist er von einem Dämonen besessen? Und bei, ich war jetzt zum Beispiel mit Brightburn. Und äh, Brightburn hat ja quasi das Prinzip, was wäre denn, wenn Superman auf die Erde gekommen wäre und er wäre böse gewesen? Ähm, in Form eines Kindes. Das dann entdeckt, ah, guck mal hier, wenn ich meine Hand in Rasier, äh, in Rasier, in ein Rasenmäher stecke, dann passiert ja mir gar nichts, sondern Rasenmäher geht kaputt. Ähm, das gleiche kenne ich mit meinem Schwanz. <lacht> ist auch sehr... Nein, äh, es ist so, dass bei dem Film war es zum Beispiel so, das hat nicht richtig funktioniert, weil ähm, also ich glaube, das war dem Film geschuldet und nicht der eigentlichen Idee. Die Idee ist nämlich gar nicht mal schlecht. Was tust du quasi, wenn du wie Superman alles machen kannst, aber du bist böse plötzlich. Du wirst die ganze Zeit von der ganzen Welt gefickt und dann schlägt es quasi um und du rächst dich an allen und ähm, wenn aber so Kinder, ja, was, was, was ich auch gruselig finde, ist einfach Stille. Stille finde ich extrem gruselig äh, in Horrorfilmen. Und da brauche ich auch gar keine ähm, irgendwie Hintergrundgeräusche, ja, so also sowas wie irgendwelche Musik oder sowas, sondern einfach nur Stille. Stille ist wahrscheinlich das beste Stilmittel, um Horror wirklich zu erschaffen. Ähm, und dass du dann nur Atmen hörst oder Herzschlag und so weiter und so fort. Dass du halt merkst, da ist Aufregung im Gange. Und dann wird das Ganze erst gruselig. Und dann natürlich viele, viele, viele Horrorfilme arbeiten mit sehr guten Kameraperspektiven, mit guten Kamerafahrten, mit ähm, sehr klugen Einsätzen von Licht und Schatten. Licht und Schatten extrem gruselig. Ähm, da muss ja nicht nichtmals was sein. Aber wenn du dir vorstellst, dass da was ist, dann reicht das ja oftmals. Ähm, Siehe The Fog zum Beispiel am Anfang. Und ähm, da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele, dass wenn du den wahren Horror, ja also Cloverfield zum Beispiel, ähm, es ist super spannend, bis du quasi siehst, was vor dem du Angst hast. So. Genauso ist es ja wie. Bei, bei, oder bei normalen Horrorfilmen, sag ich mal in einem S und so weiter und so fort, ist das Spannendste ja im Prinzip der Moment, bevor es losgeht. So, bevor das erste Mal das Monster sichtbar ist. Weil die Menschen haben halt Angst vor Sachen, die sie nicht sehen, die sie nicht kennen. Und deswegen ist es halt interessant auch zu sehen, so funktioniert der Horrorfilm und so kann man auch sag ich mal, als, als Laie verstehen, um, das und das macht ein Horrorfilm, erst interessant. So. Und um, ich glaube, damit ist jetzt alles zu dem Film gesagt, wir können eigentlich zu Three from Hell kommen, oder Joel? Bitte, 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 bitte. Sehr gut. Um, Three from Hell ist der dritte Teil um, ja, der, der uh, Firefly Trilogie, sag ich mal, von Rob Zombie. Und um, wir hatten mal einen ganz großen Rob Zombie Podcast bei Radio Nukular, beziehungsweise bei Radio klar Cross Bubble Net und ähm, Rob Zombie gehört dazu, ja zu einem meiner absoluten Lieblingsregisseure zu einem meiner Lieblingsregisseure ist das richtig? zu ja. einem meiner Lieblingsregisseuren nee, Regisseurin, nee Regisseure Rob Zombie ist einer meiner Lieblingsregisseure aber er gehört zu einem meiner Lieblingsregisseuren
0: ah
1: hä? nee <lacht> Das klingt gerade alles so dumm. So wie wenn du über das Wurst- w- Wort Wurstwasser nachdenkst. Wie doof Wurst auch einfach ist. Wurst. Wurst. Naja, wie dem auch sei. Rob Zombie, erster Teil war ähm, Haus der 1000 Leichen. Ja. 2003. Zweite, genau. Zweiter Teil dann uh, The Devils Rejects. 2005. Und jetzt,
0: 14 Jahre danach. War Mit das 2005? Einem, das war 2005, wenn einem die Gucken Sie oh Gott, nach. So alt. Oder nee, es schnell. war, glaube ich, unter dem Trailer stand, da war es zusammengefasst. Ähm, ich gucke das jetzt einmal, das wäre, oh Gott.
1: Oh Gott, ja.
0: Fuck. <lacht> Fühlst du dich gerade alt oder was ist passiert? Ey, ich fühle mich gerade richtig, richtig, richtig alt. Also wirklich so, oh
1: Gott. Einfach 14 Jahre her. Wahnsinn. Ja, gut, ähm. Oh Gott, macht mich das alles gerade traurig. <lacht> ähm, <lacht> hey, ist wirklich Wahnsinn. Naja, jedenfalls äh, Three from Hell. Ähm, Erster Teil, ganz klarer äh, ja, Horror, Splatter-Horror-Film. Ähm, zweiter Teil, ein Road-Movie mit Horror-Anleihen, aber hauptsache äh, oder hauptsächlich quasi road movie gewalt Und in meinen Augen einer der wenigen Filme, die man ähm, legal erwerben kann, ähm, bei denen man definitiv abchecken sollte, ob derjenige, mit dem du das guckst, in irgendeiner Weise äh, Dinge hat, die er verarbeiten muss mit Psychologen, <lacht> so, ähm, weil natürlich wirklich in jeder Szene Trigger sind ähm, für Leute, die, äh, weiß ich nicht, entführt wurden, die mit äh, Vergewaltigung zu tun hatten, die mit äh, häuslicher Gewalt zu tun hatten und so weiter und so fort und ähm, ist aber trotzdem einer meiner Lieblingsfilme. Ist definitiv einer meiner Top-5-Lieblingsfilme, The Devil's Rejects, äh, was bei der Kameraarbeit anfängt von äh, Zombie, was oder generell bei der Regie, äh, Regiearbeit anfängt von Zombie, was beim Drehbuch weitergeht, was bei den Charakteren äh, nicht mal aufhört, sondern einfach auch noch weitergeht. Äh, die Musikuntermalung, natürlich Rob Zombie als Musiker, äh, da kannst du natürlich erwarten, dass ein, ein Gewaltepos wie... Ähm, The Devil's Rejects mit geiler Mucke unterlegt wird. Und ähm, ja, jedenfalls, The Devil's Rejects und ähm, Haus der Thousand Leichen erzählt quasi die Geschichte der Familie Firefly. Da gibt es ähm, Bill Mosley zum Beispiel, spielt Otis, Sid Hake spielt Captain Spaulding, Sherry Moon Zombie spielt Baby Firefly und so weiter und so fort. Und das sind alle einfach asoziale, white trash Mörder. Ja, die nehmen sich, was sie wollen und dann ist gut. Und ähm, im zweiten Teil ist es so, dass er damit endet, dass. Ähm, Leonard Skinner's äh, Freebird gespielt wird, in einer 7-Minuten-Version. Und <lacht> man denkt, die, ba- die drei, also in dem Fall ähm, Otis, Captain Spaulding und Baby Firefly, äh, fahren mit einem, mit einem ich glaube, es ist ein Cadillac, auf jeden Fall ein offenes Auto, ich kenne mich mit Autos nicht aus, ist ein offenes Auto, fahren sie durch die USA und plötzlich ist eine polizei <lacht> da und in einer riesigen Zeitlupen-esken, Schlacht am Ende, siehst du, dass sie von mehreren Kugeln getroffen werden und der Film endet quasi. ja. Und ähm, erstmal ein unfassbar geiles Ende, äh, unfassbarer Einsatz von Freebird, ein Song, den ich in dem Moment äh, lieben gelernt habe. Ist auch ein und geiler Song. Komplett, aber es ist natürlich auch äh, kritisch, wenn das der einzige Song ist, den deine Band irgendwie, äh, den alle hören wollen. Spiel mal Freebird! So, ja, okay. Ähm, jedenfalls ist es so, dass äh, der Trailer zu Three from Hell, was jetzt der dritte Teil des Ganzen ist, damit beginnt, dass im Prinzip aufgegriffen wird, dass die Familie Firefly im Auto, also wenn du dir den Trailer anguckst, dann siehst du auch eine kurze Sequenz, direkt am Anfang bei Sekunde 10, 12, von, vom Teil zuvor und dann werden sie quasi ins Gefängnis ins Krankenhaus gebracht und dann heißt es, die Chance, dass sie das überleben, ist 1 zu einer Million und dann sind, die, sind sie zurück, ja, und dann ist es so, dass äh, plötzlich sich so ein Kult um diese drei äh, scheinbar ja, ein,
0: das ist ein Kult, um diese drei
1: äh, gebildet hat, äh, die fordern, dass sie freigelassen werden aus dem Gefängnis und so weiter und so fort. Zumindest versucht der Trailer äh, zu suggerieren. Und das erinnert mich dann ganz klar und ganz krass an nature Born killers was ja auch einfach eine Mediensatire war. Ähm, und das fand ich ganz geil, dass er das aufgegriffen hat. So, wirklich mit so Free the Three. Und das war ja damals auch so, dass er bei den Killers, dass dass da Mickey und Mallory zu zu Stars gemacht wurden. Ja. Und ähm, ich finde alles an diesem Trailer geil. Die Mucke ist geil, die kurzen Schnipsel sind geil von Otis und so weiter und so fort. Ähm, ich ja, ich, ich würde ja gerne, wenn ich noch ein Kind hätte, würde ich ihn ja gerne Otis nennen. Das Problem an der Sache ist natürlich, dass diese Figur Otis im Film ein asoziales Stück Scheiße ist. <lacht> so, Der ähm, Frauen vergewaltigt, Männer und Frauen tötet und es ähm, geht dann natürlich nicht. Ja, das erste Kind wollte ich eigentlich äh, live nennen, damals, l aber mein Steuerberater heißt so. War also auch draußen. <lacht> so. ähm, muss ich mir einen neuen Namen ausdenken lassen. Äh, nicht ausdenken lassen, ausdenken. Und ähm, ich finde es ja geil, dass Sid Haig noch lebt. Also, das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, weil, weil ich war gerade so verstört, dass es 2005 war, als ähm, The Devil's Rejects rauskam. Und äh, Sid Haig war damals ja schon super alt also in seinen 60ern, der ist jetzt, ich glaube, 80, 81 und ähm, hat ja bei sehr, sehr vielen Filmen mitgemacht, extrem viel Kram halt aus der aus der, ähm, Horror-Ecke, ähm, mhm. aber auch bei so Sachen wie Kill Bill hat er mitgespielt, so, oder Kill Bill 2 war es, glaube ich, ähm, oder A-Team, so. Und ähm, das der noch mitmachen kann, finde ich halt mega geil, weil seine Rolle auch super intensiv ist. Also ist wirklich ein richtig, richtig, richtig guter Schauspieler, muss man dazu sagen. Und ähm, ich habe Bock auf den Wahnsinn. Also Wirklich, ich will diesen Film sehen. Ich will sehen, wie Otis, und das wird ja auch angedeutet, dass er einem Typen einfach... Mit, seinem, mit, seine, mit seiner Pistole den Schädel und den, die Zähne einschlägt und immer weiter haut, während er auf dem Boden liegt. Ähm, ich bin gespannt, welch, wel, was das für Typen sind, die ihn dazu bringen, die daneben ihm stehen. Und ähm, ich will alles über diesen Film wissen. Wirklich, also ich liebe es jetzt schon. Und man muss natürlich dazu sagen, also meine Frau hat zu, deswegen kann ich das sagen. Ähm, sie, sie erfährt es quasi hier. Sherry Moon Zombie ist jetzt wie alt? ist sie? 52 oder sowas?
0: Warte, sie lass mich gucken. Ein, also 1970 Wahnsinn, geboren. Ja, fast. Also, dass, dass
1: diese Frau aussieht wie Ende oder Mitte 30, sage ich mal, ist wirklich unfassbar. Also und vor allem in ihrer Rolle von quasi Sherry Moon Zombie, ähm, also so viel Wahnsinn siehst du selten gespielt. Das ist wirklich richtig, richtig krass. Und ich zeig mal. Frau mal kurz ein Foto von ihr und dann wird sie auch sagen, hä, die ist doch niemals 50 hier. Guck mal. Siehst du sie? Das ist ein aktuelles Foto von ihr und sie ist 50. Krass. Krass, ne? Naja, wie dem auch sei, ähm, Wahnsinn. Also ich glaube, diese Frau altert einfach nicht. Das ist halt das, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, so also wie, wie, äh, äh, ich wollte sagen, John Wick, wie Keanu Reeves. Wie Pharrell Williams. Ja, die altern einfach nicht. Ja, das sind Vampire. Das also ist wirklich der Wahnsinn. Naja, jedenfalls, äh, vielleicht hat man es gemerkt, ich liebe es. Ich du hast dezent drauf. Ich liebe jeden Schnipsel davon, wirklich. Also ich freue mich darauf, dieses Ding zu sehen. Und ähm, ich habe aber immer noch nicht richtig gerafft, wie und wann er eigentlich im ähm, Kino ist, muss ich dazu sagen. Also er kommt am 16. September. Aber es wird schon gesagt, es wird nur in sehr, 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 sehr wenigen Kinos laufen. Und dann weiß ich nicht, wann er in Deutschland läuft, wie er in Deutschland läuft, aber ich bin der Erste, der einfach masturbierend diesen Film gucken wird.
0: Ich habe einfach so Bock drauf. Also ich habe auch noch rausgefunden, September in den USA und gedreht mit einem Budget von drei Millionen Dollar. Der Film hat drei Millionen gekostet. Ja. Der ja nix. Ist nix, aber ich muss sagen, ich stimme zu, der Cast ist einfach geisteskrank. Ich meine, wenn Danny Trejo der Normalste ist, der da rumrennt, dann weißt du schon, was los ist. Es ist wirklich so, ne? Ja. Also immer, wenn du siehst, so Danny Trejo ist dabei, dann bist du so,
1: okay, ja, dann ist er wohl wieder der Verrückte. Und du bist so, nee, einfach in diesem Film ist er nicht der Verrückte. Er er spielt ja auch noch den Nicht-Verrückten, so den, der so ja, jetzt ist es mal gut, so
0: ein bisschen dümmlich und so weiter. Aber, ähm, Wahnsinn. aber ich äh, finde da, da Spiel sind Spiel voll viele mit. Schauspieler drin wo dir der Name nicht sofort was sagt aber wenn du dann das Bild anguckst weißt du sofort wer das ist und die spielen ja, immer Psychos. Christopher Duncan. So, Clint oder Howard die Wallace ja komplett, komplett Richard Brake alter was das für ein Psycho ist äh, wen haben wir denn da noch also da sind noch so ein paar Kandidaten wo ich sage Austin okay Stoker
1: dürfte auch noch nicht jedem bekannt sein aber dann Richard
0: Reilly. der spielt auch immer der spielt immer so, so ähm, Ah, am liebsten mit dem Westernhut und äh, rechtskonform und dann aber total, ähm, total, ja, wie, wie sage ich, ähm, total extremistisch, so richtig ja. missionarisch. Wen genau, haben wir und dann und noch? Christopher also B. Bestes Duncan sieht auch ungesund Brake, aus.
1: Bitte. Lass einmal kurz über Richard Brake reden, weil ähm, Richard Brake dürften wahrscheinlich die meisten Leute kennen, äh, glaube ich, entweder aus Hannibal Rising aus Halloween 2 wahrscheinlich, oder von Batman Begins, weil da hat er den ähm, hat er Joe Chill gespielt, den Mörder von Batmans Eltern. Ja. Also, Spoiler. <lacht> was Batmans bist, Eltern er, sterben? Ja. Und ähm, das ist spannend, weil er hat in ähm, 31, das ist der Film, der quasi davor war von, ähm, von, von, von äh, Rob Zombie, hat er Doomhead gespielt. Und ähm, das ist quasi... Also ich, ich frage mich mal, wie er jetzt in dieser Rolle jetzt, ähm, also wie wie dieses Universum sich da vereinen lässt. So, da bin ich mal bin ich mal gespannt. Und ähm, ja.
0: Hat du übrigens den Game of Thrones äh, von 2014 bis 2015 den Night King gespielt.
1: Achso, okay, ja, das wusste ich nicht.
0: Ja, ich bis gerade auch nicht. Aber er äh, lief hier gerade durch und äh, finde ich interessant. Ich gucke gerade, was er noch so getrieben hat. Weil, wie gesagt, die Visage kennt man, 100%. Pro. Dark Kingdom, Thor.
1: Hier, warte mal, ich schicke dir mal eine, 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 eine Szene aus 31 mit Doomhead. Da siehst du halt auch einfach, was das für ein geiler Schauspieler ist. Also wirklich, ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Guck dir das einfach mal an. So.
0: Skype oder WhatsApp? Uh, WhatsApp. Äh, bei WhatsApp habe ich dir das geschickt. Alrighty. Und, ähm,
1: ich liebe diesen Typen. Das ist halt die Hauptrolle quasi in 31 oder eine der
0: Hauptrollen in 31. Sag den Leuten mal, dass sie googeln müssen, damit sie es finden. Äh, sucht
1: mal nach 31 und dann Doomhead. Do you know who said that?
0: Und, ähm, Sorry für alle, die gerade im Auto sind.
1: Genau, also da habt ihr jetzt einfach Pech. Aber ist ja, ist ja wurscht, könnt ihr irgendwann nachholen. Müsst ihr auch nicht zwingend. Ähm. Zombie weiß halt, wie er asoziale Charaktere einfach in Szene setzt. 31, nicht sein bester Film, war aber solide Kost. Und ähm, ich habe einfach so fucking Bock auf diesen Film, wirklich. Und ich lieb einfach alles daran. Ich lieb einfach alles daran.
0: Naja. Meinst du, Rob Zombie führt eigentlich ein voll, voll normales Leben? So hat, trägt abends Pantoffeln, legt die Füße hoch und
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, Rob Zombie ist ein extrem ausgeglichener entspannter Dude, so. Also, ist ähnlich wie ich.
0: (lacht) Ja, nur lebst du es nicht so aus, das macht mir ein bisschen Sorge.
1: Ja, ja, das ist halt das Problem, das viele haben, aber naja. Ähm, Nee, ich ich glaube tatsächlich, dass er ein recht entspannter Dude ist. Also, kann ich mir zumindest vorstellen.
0: Ja, und er macht, worauf er Bock hat.
1: Vor allem, ähm, Emilio Rivera. Äh, Warte mal, ich zeig dir mal kurz das Bild. Aquarius quasi aus ähm, Three from Hell. Er hat eine ganz, das ist geil, das ist eine Standard Amazon äh, Luchadore Maske. Warte mal, ich schicke dir das mal. das Bild. Auf der sie einfach nur noch einen äh, umgedrehten Stern drauf gemacht haben. Das ist einfach so eine Standard Amazon Maske für 6,30 Euro oder sowas. Ich habe eine ähnliche Maske hier, nur in gelb. Ähm, <lacht> Finde ich, find ich gut. Oh, die kann ich anziehen, wenn wir zum Wrestling gehen. Dann kann ich die Wrestling-Maske anziehen. Yeah! Oh, meine Frau ist nicht begeistert gerade. Sie findet das so dumm, wenn ich die trage. Aber ich trage die manchmal einfach
0: gern. Ich möchte nicht wissen, wann.
1: Ey, so lass uns Cl- kurz also über Clint Howard Beerdigung, sprechen. Beerdigungen, Hochzeiten. <lacht> so wirklich immer. Immer mal wieder. Hast du eigentlich beim prime Day zugeschlagen? Uh, lass mich überlegen.
0: Ja, ich habe mir ein Apple-Keyboard bestellt. Das war's.
1: Okay. War, war super krass reduziert
0: oder was? Ja, war doch deutlich reduziert. Hat aber auch okay. eine Lieferzeit, die jenseits von Gut und Böse ist. Kommt dann irgendwann, kurz vor Weihnachten, würde ich sagen. Okay. Klar. Also so schlimm ist es nicht, aber es ist wirklich äh, abnormal lange Lieferzeit. Aber egal, irgendwie okay. 40 Euro gespart.
1: Ja, ich habe mir, hab mir eine Zahnbürste gekauft. Das war meine Bestellung. <lacht> eine, eine Philips Sonicare Protective Clean habe ich mir geholt und ähm, mit Schalltechnologie und Andruckkontrolle und sowas und App irgendwas, die ähm, war runtergegangen von von ehemals 170 auf 139 und jetzt auf 99 beim, beim Prime Day. Okay. Und da dachte ich mir, ja das mache ich mal. Gucke ich einfach mal. Zähne hat man nur einmal
0: und Mal ist auch nur einmal im so Jahr. So Zähne hast du nur einmal im Leben. Lass noch kurz über Clint Howard sprechen, weil der spielt auch mit. Und äh, der ist der kleine Bruder. Ich weiß gar nicht, ob er der ältere Bruder ist. Also klein, auf jeden Fall körperlich, von Ron Howard, dem Regisseur.
1: Okay.
0: Und der hat auch so eine absurde Biografie. Also einfach, wo der überall mitgespielt hat. Also hier, Free From Hell haben wir jetzt erwähnt. Er ist in Hm. Apollo 13 zu sehen. Er hat in Waterboy von Adam Sandler mitgespielt. Okay. Also in äh, ja, Solo Star Wars äh, Story, in Star Trek Discovery. Ich meine, äh, Solo Star Wars Story, klar, da hat sein Bruder Regie geführt und der packt ihn gerne mal rein. Der war früher ein Kinderstar, also der ist in irgendwelchen Schwarz-Weiß-Serien schon als Kind zu sehen. Äh, mega interessant und halt wirklich so, so, so ein klassischer: Ich bin im Hintergrund oder habe nur einen kurzen Cameo-Nebencharakter. So, den hat niemand mhm. richtig auf dem Schirm. Hawaii 5.0 hat da mitgespielt. Oh, was haben wir hier noch? Ich scroll hier mal durch, weil das ist wirklich, wirklich verrückt. So, in Blabarella, was auch immer das ist. Blabarella ist von um, Uwe Boll. Ah, okay, in Blood Rain hat er auch mitgespielt, ist auch Uwe Boll, oder? Ja, ja, die wurden simultan gedreht, am gleichen ah. Set. Ja. <lacht> <lacht> Geil. Er <lacht> ja, ist halt
1: deutsch, ne, Uwe? Der dreht einfach mal einfach an einem Set 25 Sachen. In Nacht im Museum hat er mitgespielt mit bei Little
0: Nicky. Ja, das ist ein krasser Typ. My name is Earl, Frost vs. Nixon. Also, wer hat so eine Vita? Also, ich, jetzt mal ernsthaft, so mit so unterschiedlichen Filmen, von, von Waterboy zu Apollo 13, So weißt du? Ja, aber wenn du
1: ihn siehst, Clint Howard, dann siehst du auch, dass er einfach eine Fresse hat, die du eigentlich nicht vergisst.
0: Richtig, aber trotzdem schafft er es immer, so im Hintergrund Out of Focus stattzufinden. Ja, aber das ist,
1: glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Also er ist auch wirklich hässlich, muss man dazu sagen.
0: Voll. Ja, aber... <lacht>
1: Wahnsinn. Naja, ich bin auch nicht der Schönste, deswegen ist es egal. Ähm, ich muss mich von diesen Bildern jetzt... Äh, <lacht> Scrollst
0: du gerade durch bei seinen Bildern? Ja,
1: ja, ich, 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 ich scroll gerade immer noch so ein bisschen durch. Ähm, lass, uns mal über, lass uns mal über den letzten Trailer reden. Und ähm, der letzte Trailer, den hast du ausgesucht, muss man dazu sagen. Ähm, ich habe überhaupt gar ge-
0: <lacht> Das klingt so, so, äh, so nach Rechtfertigung, aber gut, mach weiter.
1: Nee, 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 gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar ähm, nicht. Aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, worum es da geht und so weiter und so fort. Ähm, Finde aber die Optik mega geil. Also mega geil. Ähm, aber dir gehören jetzt einfach mal, ich sag die nächsten fünf Minuten locker. Viel Spaß.
0: Okay. Danke. Also, es geht um The Kingsman. Da kam äh, der Trailer raus und hat mich erstmal verwirrt, denn es ist tatsächlich eine, ähm, ja, ein Prequel zu den Kingsman, die man kennt. Also quasi diese, diese ähm, James Bond-Persiflage mit äh, ganz, ganz vielen britischen Schauspielern im ersten Teil äh, und dann auch vielen Amerikanern wie. Oh, Halle Berry zum Beispiel. Oder, ähm, heute ist mein Gedächtnis echt kaputt. Wie heißt Magic? Channing Tatum. Und noch einigen Kandidaten. ähm, Was ja wirklich sich zu einem coolen Franchise entwickelt hat. Und ähm, bei dem Trailer ist man jetzt wirklich so ganz lange so, ah, okay, ist das nur irgendwie eine Überschneidung mit dem Namen? Weil der, der Trailer halt ganz andere Tonalität hat, also ist viel, viel düsterer und, und ernster. Dann äh, hören wir die ganze Zeit äh, Ralph Finesse äh, reden, ich hoffe, man spricht ihn so aus, der, der englische Patient oder halt Voldemort. Ähm, der erzählt quasi, wie die Kingsmen gegründet wurden, dass das ja erstmal überhaupt kein gentlemans Geheimagentenclub war, sondern dass da wirklich nur um Machterhaltung geht und, und Unterjochung und Intrigen und, und, ja. Auch Sollen wir sowas nicht gründen, Bruder? Ja, total.
1: Also so ein, so ein Club, in dem andere de- der andere denunziert, aber sich selbst groß hält?
0: Ja, und im Hintergrund agiert. So Ja, ja finde ich gut. Ja, aber ich, ich, ich frage mich auch die ganze Zeit, ob uns der Trailer nicht wahnsinnig verarscht. Denn ich habe das Gefühl, dass Ralf Ines ähm, der Bösewicht im Film ist. Und wir das quasi jetzt einmal kurz aus seiner Perspektive sehen, aber ich hoffe doch, dass es irgendwie so die positiven Kingsmen gibt, die, die, ähm, ja, halt äh, dasselbe darstellen wie in den letzten Filmen, so einfach epische Geheimagenten, einfach das, was James Bond nicht mehr liefern kann, mit coolen Gadgets, mit überragender Action mit Humor. So, das haben die Kingsman wunderbar hinbekommen. Und dieser Trailer lässt jetzt aber vermuten, dass es in eine ganz andere Richtung geht. Und ich hoffe einfach, dass dieser Trailer uns trollt. Ja. Ich habe gerade mal überlegt, wie cool es wäre, wenn du einen Trailer machst,
1: der eigentlich nur, der Trailer ist von einem Film, den die Leute in deinem Film gucken, aber du die ganze Zeit diesen Film bewirbst. Ja. Den fände ich auch gar nicht so schlecht. Also im Kleinen hat es ja bei den, ähm beim Tarantino und äh, Dingsbums Crossover äh, äh, Double Feature damals ähnliches gegeben. Ach, keine Ahnung. Namen sind Schall
0: und Rauch. Was interessieren mich? Namen. So ist es. Oh, ist das eine verspulte Folge? Irgendwie. Ich musste zwischendrin mal kurz weg. Ich weiß nicht, ob wir das im Schnitt überdecken konnten. Du hast auf jeden Fall gut. Nö, ja, ich überdeckt. musste es gar nicht schneiden. Ich habe einfach mal einfach mal wegmoderiert. Ja. Auf jeden Fall an Unprofessionalität kaum zu überbieten. Ähm, schlecht vorbereitet, aber trotzdem doch ganz, ganz unterhaltsam, hoffe ich. Ja, wie Radio Nuklear seit
1: 2014. <lacht> <lacht> Deswegen, ähm, Freunde der Sonne, macht euch einen schönen Tag, macht euch einen schönen Abend. Aber vorab möchte ich natürlich noch eine Sache wissen. Und zwar, Joy, welcher Trailer hat dir am besten gefallen? Welcher Trailer bringt dich dazu, am meisten ins Kino zu gehen? Ist für, mich einen eine, einen Film zu gucken.
0: für mich eine sehr, sehr untypische Antwort, aber es ist tatsächlich äh, Free from Hell. Ist einfach okay, warum? mit Abstand der. Also, wie gesagt, ich bin kein Horrorfilm-Fan, aber also die Besetzung. Das ist ein der, ehrlicher Trailer, ne? Ja, genau. Es, also und es Handwerk. ist halt mal was anderes. So Es weckt die Neugier, weil du siehst, dass es dreckig ist, du siehst, dass es eine absolut geisteskranke Besetzung ist, du siehst, dass der Film. Völlig geisteskrank ist und das, das wirkt einfach nach einer Erfahrung. So, da musst du, glaube ich, mental bereit für sein und dann machst du da eine krasse Erfahrung. Also ich glaube nicht, dass du aus dem Film rausgehst und sagst so, boah, das war aber enttäuschende Scheiße. So, in irgendeiner Weise wird dich dieser Film berühren. So, ob das dann positiv ist, mag dahingestellt sein, aber ich glaube nicht, dass du da hinterher gleichgültig aus dem Kino gehst und sagst: So, boah, die zwei Stunden hätte ich gern wieder. Ja, absolut. Hast du Devil's Rejects gesehen? Nein, nix habe ich gesehen. Uh, Rob Zombie, uh, das ist also, doch der Typ, der auf dem Matrix-Soundtrack war. <lacht> Ende genau. der Geschichte.
1: Haus der tausend Leichen ist okay, sage ich mal. Devil's Rejects musst du gesehen haben, Bruder. Also du musst, es führt nichts dran vorbei. Also okay. ich glaube, auch für den Film macht es einfach Sinn. So, fernab davon. Um, bei mir ist es so, bester Trailer ganz klar, Three from Hell. Aber der hätte mich ja sowieso ins Kino, also muss ich ja sehen. Deswegen von den anderen Sachen ähm, war diese Scary Stories. Ich glaube, das ist das, was ich am ehesten im Kino sehen wollen würde.
0: Mhm. Ja, das war die Antwort auf meine Frage. <lacht> <lacht> Sehr was, schön. Was schickst du rum? Ähm, die Bar Szene aus dem ersten Kingsman. Ah, okay. Werde ich mir Auch nachher wenn nachher du sie angauen. schon gesehen hast, das ist einfach, ähm, ja, wie gesagt, dafür, dass es eine James-Bond-Verarsche ist, kann, kann sich James-Bond einfach, was die Action angeht, äh, da eine Scheibe von abschneiden. So. Und jetzt die Bar Szene ist ja quasi so die Eröffnungssequenz, wo der Junge checkt, was denn los ist und danach guckt man dann die Kirchenszene und da ist dann alles vorbei. Such ja, mal einfach Kingsman-Church-Szene und fertig. Gut. Fein.
1: Dann äh, haben wir eine kleine Stunde gepodcastet. Du sendest mir jetzt einmal die ganzen Files rüber. Ich habe das weggeschnibbelt für die Leute. Und äh, beim nächsten Mal, glaube ich, gibt es wieder ein bisschen mehr Kompetenz. Dann äh, wahrscheinlich mit Steve und Chris. <lacht> ja, Amen. <lacht> Amen, Leute. Deswegen, ähm, es war mir eine Ehre mit dir, hier in diesem Podcast vertreten sein gewesen zu dürfen. Und ähm, ich wünsche dir eine gute Nacht, Joel. Und falls, ihr das, ja, falls ihr das jetzt gerade hört und auf dem Weg zur Arbeit seid, dann äh, denkt mal drüber nach, was die ganzen Leute mit euren Steuergeldern so treiben. Auf Wiedersehen.
0: Ciao. Das
1: war Trailerschnack.
0: Bis zur nächsten Ausgabe.